0: morning, deviantes e derivadas! Bem-vindo a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Bruno Galas e hoje, dia 16, Gaian, no calendário Decatrian, ou dia 4 de julho, no calendário Nonsense, vamos falar de três notícias. Copa do Mundo com meteoros, fogo e gelo na Antártica e molequinhas de Encelados. Primeira notícia será sobre mais um bom meteoro cai na Rússia durante um período de jogos. Segunda notícia trataremos sobre oceanógrafos detectaram evidências de fontes térmicas vulcânicas sobre uma geleira na Antártida. E terceira notícia, moléculas orgânicas complexas são detectadas em Speed notícias! primeira notícia. Estava eu agora no início da Copa, minding my own business e dando minhas aulas alegremente, até que um aluno faz aquela boa e velha pergunta inevitável. Sir, vai ter aula durante o jogo do Brasil? Respondi com muita paciência que sim, pois nenhum de nós teria influência no jogo e por mim, podia cair um meteoro na Rússia. Brincadeira. Mas caiu. Logo na quinta-feira do dia 21 de junho, um dia antes do jogo entre Brasil e Costa Rica, um meteoro considerável caiu próximo à cidade de Lipetsk, a 430 quilômetros da capital Moscou o que 400 e poucos quilômetros em escala russa é logo ali. Pô, mas lembram do meteoro aquele de 2013 que caiu na Rússia também? Fun fact em 15 de fevereiro de 2013 foi quando ele caiu. Um ano depois em fevereiro de 2014 ocorreram os Jogos Olímpicos de Inverno na Rússia. E os medalhistas que foram premiados com o primeiro lugar no dia 15 de fevereiro o aniversário de um ano do Bólido receberam medalhas de ouro decoradas com fragmentos do meteorito Essa eu queria ter segundo informações de sensores a explosão do meteoro que aconteceu agora em 2018 foi de 28 quilotons, e o que indica que o meteoro tinha um corpo de aproximadamente 4 metros em contraste com os 440 quilotons e 20 metros do evento de 2013. Então, o anterior foi muito mais forte, mas esse foi legalzinho também. Só por curiosidade, uh, tem um site da NASA chamado Fireball Data, que seria um nome muito fantástico para um livro de feitiços de mago de RPG. Fica a dica, Guacha. Mas então, no Fireball Data, do Center for Near Earth Objects, lá é possível ver uma lista de todos os meteoros que caíram na Terra e explodiram desde 1988. Os que não explodem, a gente às vezes os que são muito pequenos e não explodem é, a gente acaba não detectando eles e caem centenas desses por dia mas quando explodem, a gente consegue detectar esses são mais fáceis de mantermos registro, porque quando explodem, geram um grande deslocamento de ar, que é o barulho e pode ser captado com como sismômetros só que da atmosfera com vários desses espalhados pelo planeta é fácil de triangular a posição da explosão tamanho e hora, o link vai estar no post. Mas por o que na Mother Russia? Bom, a Rússia é o maior país do mundo em área territorial. E, portanto, a probabilidade de um meteoro cair aleatoriamente lá é muito maior do que em qualquer outro país. Ela perde apenas para os oceanos, que formam 70% da superfície terrestre. Se observarmos o mapa do Fireball Data, é possível notar que não há um lugar no mundo com um índice mais alto de impactos. Todos são bem distribuídos pelo globo. Mas... Na Rússia, há sim um índice elevado de câmeras de segurança, seja em estabelecimentos ou em carros. Isso acaba aumentando a chance dessas explosões serem captadas em vídeo, o que as deixa famosas, famosas na internet. Assim, não caem mais meteoros na Rússia, mas os que caem geralmente são filmados e, portanto, tornam-se mais conhecidos. Pelo mesmo motivo de um grande número de câmeras, a Rússia se tornou um grande, uma grande exportadora de memes e vídeos improváveis. E porque eles são russos também. Segunda notícia. Vulcão na Antártica. Uma equipe de oceanógrafos estavam felizes passando frio na Antártica e analisando a concentração de gases nobres na água, como hélio, xenônio, neônio, porque aparentemente, aparentemente é isso que oceanógrafos fazem. Não, uh, eles estavam procurando, eles estavam analisando esses átomos porque eles não se combinam e não reagem com nenhuma outra substância. Já por definição de gás nobre, é isso que acontece. Isso facilita saber qual a procedência daquele gás e assim acompanhar o fluxo de água proveniente do derretimento de calotas polares. De isso que os oceanógrafos estavam fazendo. Mas, dentre esses gases, estavam analisando um isótopo específico do hélio, o hélio-3. Isso é um átomo com dois prótons, que justamente caracteriza ele como hélio, e apenas um nêutron. O que distingue ele do seu irmão gordinho e mais famoso, hélio-4, que tem dois prótons e dois nêutrons, por isso, quatro. Uma particularidade do Hélio 3 é que ele é muito raro. A gente encontra 10 mil vezes mais Hélio 4 do que o Hélio 3. Então, se tu tá detectando muito Hélio 3, é porque teus instrumentos estão errados, descalibrados. Ou tu tá perto de um vulcão. Pois bem, é sabido já por geólogos que houve atividade de rift na Antártica, mas ela tá dormente desde o Paleogênio, um período brevezinho de 65 a 25 anos milhões de anos atrás, então as coisas estão quietas lá faz tempo, mas aparentemente isso está mudando. Geralmente é mais fácil saber quando está tendo atividade vulcânica em algum lugar, é só procurar por fumaça, lava e gente correndo de Havaí, por exemplo. Contudo, isso se torna um pouquinho mais complicado quando a gente tem uma camada de gelo de alguns quilômetros de espessura logo acima do vulcão. Casualmente, esse vulcanismo foi detectado na geleira antártica, que está derretendo mais rápido de todas. Por isso, os acionágrafos estavam procurando, tentando acompanhar o derretimento dela e entender o porquê, na geleira de Pine Island. E agora eles descobriram que tem um vulcão embaixo da geleira, o que faz sentido ela derreter mais rápido. Além disso, ao derreter a geleira, a pressão causada pelo próprio gelo sobre o vulcão vai diminuir, então vai aliviar a pressão, o que permite que o magma suba com mais facilidade. Assim, o vulcão causa o derretimento, o derretimento aumenta o vulcanismo, que vai causar mais derretimento. Então é sad story. Mesmo assim, pessoal, o aquecimento global continua sendo antropogênico. Isso é nossa culpa. O vulcão só está nos dando uma forcinha. Valeu aí. Disclaimer, essa atividade vulcânica não significa que temos um vulcão daqueles tradicionais que fazemos de argila no ensino médio, em formato de cone e gospe lava. Para mais informações sobre isso, recomendo o spin de notícias número 202. Terceira e última notícia, moléculas orgânicas complexas. No meu último spin, do número 202, eu falei sobre criovulcões em uma das luas de Júpiter, a Europa, e a detecção desses geysers pela sonda Cassini, que descansa em paz. Hoje eu venho falar da detecção de moléculas orgânicas também pela Cassini, mas em Encélodos, que é uma das várias luas de Saturno. Já é sabido há tempos que essa lua de gelo tem um interior líquido, pelo menos em alguns lugares. Pelo menos em alguns lugares, ele é líquido. E já havíamos também detectado moléculas orgânicas em rasantes que a Cassini deu atravessando os geysers de vapor d'água expelidos por essa luazinha. Contudo, as moléculas orgânicas que nós conhecíamos de lá eram moléculas simples, como algumas enzimas. Por exemplo, uma molécula de glicose ela é formada por 24 átomos. Ela é uma molécula mais simples. Mas dessa vez nós encontramos moléculas orgânicas complexas, que elas possuem centenas de átomos em uma única mo molécula o que é raríssimo de ser encontrado fora do planeta Terra. Para comparação, o DNA humano, por exemplo, ele possui apenas 204 bilhões de átomos em uma molécula. Então, uma molécula de DNA, uau. Apenas para deixar claro e baixar um pouco a provável emoção de todos os ouvintes, e você precisa estar empolgado, caso contrário, não compreender o direito o tamanho dessa descoberta. Mas as moléculas orgânicas são substâncias que são formadas basicamente de carbono e, em geral, são encontradas e sintetizadas por seres vivos, mas nem todas. O plástico, por exemplo, ele é feito de moléculas orgânicas, mas nem por isso ele é sintetizado natural e diretamente por seres vivos. Nós fazemos o plástico, claro, somos seres vivos, mas por processos, processos químicos extrínsecos a nós. E não, o plástico não vai no lixo orgânico. Se tu ainda não tá emocionado, pensa comigo. Essas molequinhas podem ser ou o fruto de organismos vivos, que já existem hoje em células, ou elas podem ser a base para o surgimento da vida lá, ou os building blocks of life, que são usados para criar células. Então, as primeiras células que surgirem podem vir dessa matéria orgânica. Uau, que legal, mas a Cassini já não estava morta? É verdade. Mas a enxurrada de dados que a Cassini coletou uh, ainda não foi totalmente processada e analisada. E nós estamos hoje na chamada era do Big Data, onde temos muita informação de muitos dados coletados, mas não temos ainda a capacidade de analisar e interpretar esses dados todos tão rapidamente. Às vezes sempre tem... Às vezes sempre. Sempre tem uma coisinha escondida aonde a gente já olhou. Mas por hoje é só, pessoal, e lembro todos, lembro que todos os links comentados estão no post deste cast no portal Deviante, onde você pode também deixar seu comentário de Pá, que assunto legal! Ou, putz, não entendi nada, e até mesmo complementar o que eu apresentei. Por favor, be my guest. Importantíssimo lembrar também que esse podcast só é possível graças ao patronato do SciCast, onde você pode ajudar a manter nosso portal com rico conteúdo diário, seja via Patreon ou via Padrim1 forte abraço. Edição por Felipe Reis